0: Y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y soy tu host. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo construir salud con creatividad. Para establecer hábitos saludables existen muchas recomendaciones. Como empieza poco a poco, hazlo todos los días, regálate algo, date una recompensa. E incluso existen libros que te guían para conseguirlo. Por ejemplo, hay un libro que es muy conocido que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que te lo súper recomiendo, en donde te explica la importancia que tienen los pequeños cambios que realizas en tu día a día. Así que en esta ocasión, tenemos una invitada que nos va a enseñar a construir hábitos de salud con mayor creatividad. Ella es Fabiola Nausin Sánchez y estudió una licenciatura en negocios internacionales en México. Además, a Fabi le encanta prepararse, le encanta estudiar. Así que estudió diseño gráfico, una segunda carrera y un máster en gestión y estrategia empresarial. Estas dos últimas las hizo aquí en Francia. Y bueno, después de divers, diferentes experiencias profesionales como manager de equipo en el sector de la moda y del lujo en París, decidió especializarse en la concepción gráfica y en la comunicación visual. Y fue que entonces emprendió siendo brand designer y creando su marca FNS grafismo Durante cuatro años ha estado acompañando a diferentes tipos de proyectos y negocios en la conceptualización de la imagen de su marca, de sus productos y también de sus servicios. Fabi además colabora como diseñadora editorial e ilustradora para la Editorial de Cocineros Mexicanos por el Mundo y lleva a cabo proyectos acompañando a emprendedoras a definir su estrategia de imagen personal y de marca. Fabi, la verdad es que es un eh, currículum súper extenso el que tienes eh, y la verdad es que está bien interesante todo lo que has hecho pero me encantaría que de tu voz nos cuentes eh, cómo es que eh, la concepción gráfica te fue acompañando a lo largo de tu vida eh, hasta que ya diste ese salto para dedicarte a esto que es la creación. La creación y sobre todo eh, el desarrollo de una marca, de, de un logo, de un, o sea, hacer todo el branding. Cuéntanos más, platícanos más cómo fue este, o sea, cómo fue esto que te fue llevando de ser... Licenciada de Negocios Internacionales, ahora ser ya toda una brand, brand Designer.
1: Hola Leslie, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Es realmente un placer compartir contigo este momento. Y bueno, además de que es un honor también porque he escuchado tus podcasts eh, con tus invitadas y es siempre muy interesante y un momento que nos damos a nosotras mismas para pensar en cosas que nos pueden hacer bien. Entonces, eh, para regresar a la pregunta, eh, sí ha sido, bueno, es como siempre las experiencias en la vida nos enriquecen y en mi caso personal, la ilustración es algo que desde niña ha sido lo que me ha gustado hacer, me acuerdo que cuando tenía como siete años con mis primos me ponía a dibujar y les vendía a todos dibujos de sus personajes preferidos y era algo que ya de forma natural me, me nacía hacerlo, en los cuadernos siempre me ponía a ilustrar todos los temas, ya sabes clásico, la aplicada de la clase dibujando ahí siempre, ilustrando los temas porque era algo que, que siempre me ha gustado hacer entonces, pero para mí era como una carrera que no existía, que era, era como un hobby, ¿sabes? Era como, como hacer algo que te gusta, pero que no forzosamente puedes dedicarte a eso profesionalmente. Durante muchos años así fue en mi cabeza. Nunca vi la posibilidad de dedicarme a la ilustración o al diseño gráfico, a la concepción, hasta que llegué a París. Entonces, yo estudié negocios internacionales porque me parecía una carrera que era muy global. En general, era como que se veían todos los temas. Se veía el comercio exterior, se veía el marketing, se veía comunicación. Y siento que toda esa mezcla me, me correspondía de alguna forma, ¿no? Y uh, al final decidí especializarme en el marketing y la razón era porque todas las campañas de publicidad era lo que me atraía, ¿no? Era el reflexionar de cómo comunicar para que algo funcione, para vender un producto, para vender un servicio, y todo eso, ese proceso, pues era lo que me interesaba. Y para eso me tuve que aventar toda la carrera, <risa> estudiando otros temas que a lo mejor no eran como lo que más me interesaba, pero sí me ayudó a definir esa, ese punto que que ahora pues ya puedo llevarlo y me ha sido muy útil a cabo, ¿no? Con, con ya con mi profesión como brand designer. Llegando a París, seguí con la ilustración, seguía dibujando, seguía haciendo mis sketches, veía los paisajes parisinos que son siempre una inspiración. Bueno, a mí siempre me han inspirado y hasta de verdad que los domingos me acuerdo que me salí a caminar e incluso ver a las personas ir a la lavandería para mí era un escenario de ilustración, ¿no? Porque como que en México no, no es tan habitual o se hace, pero de otra forma. Y aquí y en París lo veía de una forma de que los domingos todo estaba cerrado, los supers, y lo único que estaba abierto era la lavandería, ¿no? Entonces como que la gente aprovechaba a ir y veía las colas así de que todos esperando ahí su ropa, ¿no? Y, y pues cosas así empezaba a ilustrar y, y entonces fue que eh, aquí en París me di cuenta que el arte es una vida también y que puede ser una vida profesional, no solamente como un hobby, Después fue ya trabajando en la, en el, en la, en la moda en, para un grupo que se llama La Gardner, que es el grupo que maneja todas las tiendas que vemos en los aeropuertos, en la, todas las tiendas de ropa, de moda, de grandes marcas. Pues bueno, empecé a trabajar para ellos y ahí ya llevando a cabo, eh, bueno, yo era manager de equipo, entonces mi misión era, era eh, ser el punto eh, intermedio entre las marcas y los equipos. Y tenía que comunicar lo que Hugo Boss quería transmitir a los equipos para que los equipos pudieran a la vez transmitirlo a los clientes. Y todo ese proceso, toda esa cadena, bueno, ahora yo se los cuento de una forma muy global, pero es todo un proceso en el que eh, aprendí mucho y que me volvió a confirmar una vez más que la comunicación visual era lo que a mí me interesaba, lo que me apasionaba y lo que de verdad podía pasar horas y horas sin que sintiera que yo trabajaba. Y entonces creo que fue confusión que decía, ¿no? Eh, Escoge un trabajo en el que te guste tanto que no tengas que trabajar. Y entonces eh, ahí fue que yo me di cuenta que la comunicación visual era lo que quería hacer. Así que empecé a, a estudiar trabajando en paralela y al terminar el diploma, pues fue un momento de que, crucial, ¿no? Que era decidirme a, o trabajar en una agencia o empezar como emprendedora. Pero, pues yo siento que culturalmente como mexicana, la, el emprendimiento es algo que se nos inculca desde niños también, en todo caso, en mi familia sí fue, en las escuelas donde yo estuve, siempre era como, eh, aprende a, a, a construir por ti mismo, a, ser, a emprender, ¿no? Emprender en muchos ámbitos, no solo en lo profesional. Entonces, pues, me fui al lado del emprendimiento y eh, estoy muy contenta porque desde muy desde un principio empecé a tener clientes, que ese fue uno de los factores que me hizo irme o inclinarme hacia el emprendimiento como brand designer. Y eh, en el momento que tuve mi primer cliente, pues ya dije, bueno, pues ya, es ahora. Es <risa> de aquí soy. ¿no? Claro. Y pues bueno, en el camino he aprendido muchas cosas acerca del emprendimiento, he aprendido también acerca de la comunicación visual y, y uh, con cada cliente pues me voy también construyendo no ya son cuatro años que soy independiente he trabajado con empresas en México eh, bueno más que empresas son emprende, emprendedoras que tienen proyectos que a veces ya están funcionando a veces apenas van a funcionar y también he trabajado con emprendedoras eh, mexicanas en Francia y con empresas francesas que ya están establecidas y que necesitan como re, eh, renovar su imagen o reforzar una campaña de comunicación y entonces hacen llamado a mis servicios. Fabi está aquí como invitada
0: porque nos va a platicar acerca de, de los mood boards o visual boards que son súper útiles para construir ideas. Incluso para proyectar metas, para, para proyectar logros. Por ejemplo, en el mundo de la moda, eh, los diseñadores lo usan para hacer sus creaciones de colecciones, eh, de ropa. Y, y pues bueno, eh, entrando ya en materia, Fabi, platícanos, o sea, ¿qué es un moodboard, ¿Cómo se hace? O sea, ¿de qué, ¿de qué
1: estamos hablando? La gente que no lo conoce, ¿qué es? Claro, pues miren, el moodboard en realidad es algo que se puede aplicar para muchas cosas. Es no es un collage, es mucho más que un collage porque a diferencia de un collage, el collage va a ser toda la concepción que para hacer algo bonito. El moodboard también va a ser para hacer algo bonito visualmente, pero va a haber una estrategia detrás. En este es un proceso que, por ejemplo, yo como diseñadora gráfica o como brand designer, lo Hago todo el tiempo y me gusta trabajarlo mucho con mis clientes porque es una forma en la que nosotros podemos ponernos objetivos de forma visual y que además vamos a comunicar eh, todo lo que es importante para nosotros, ¿no? Lo que, eh, un mensaje, es todo lo que nos va a inspirar. En grosso modo, es una plancha de inspiración, como su nombre lo dice en inglés, mood board, y esta plancha de inspiración va a ser un útil, una herramienta que nos va a permitir llegar a un objetivo, que sea el que sea, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera, pues es para lograr, comunicar o crear un concepto de imagen. Pero el concepto de imagen también puede ser el, eh, los objetivos que nos pongamos para llevar una vida más saludable o cualquier objetivo que nosotros nos pongamos. Un mood board nos va a a permitir estructurar en nuestra mente uh -huh. los objetivos para que de una forma creativa y que te hable a ti misma porque no solamente es este hacer cortar y pegar es de una forma que hay una imagen con la que yo me identifico que uh -huh. me está a mí motivando entonces la voy a poner en mi mood board porque de esa forma cuando yo vea mi plancha de inspiración voy a recordarlo, me va a motivar, me va a inspirar y, y me va a permitir lograr lo que me proponga ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un mood board bien hecho con una estructura, con una estrategia detrás.
0: Ok, y, o sea, bueno, entonces es como, es una, o sea, es como plasmar tu lluvia de ideas en un lugar para que entonces puedas como ordenarlas, darle estructura, y ver cómo vas a
1: crear eso que quieres lograr. Exactamente. Es, eh, esta plancha va a permitir eh, pues, hacer algo artísticamente, no forzosamente artístico, pero al crearla se va a hacer un, un concepto lindo, y va a permitir plasmar todas las ideas, objetivos, sueños, de una forma visual, para que lo tengamos en nuestra mente presente, ¿no? Ok,
0: entonces, o sea, si quisiéramos hacer un mood board eh, para un, un propósito de salud, o sea, ¿cómo, cómo podríamos comenzar a hacerlo? Mm,
1: bueno, pues en el mood board la idea es que se plasmen todos nuestros objetivos, ¿no? Para que estos objetivos los convirtamos en realidad. ¿Y cómo los vamos a convertir en realidad? Pues bueno, al crear el moodboard, el primer paso para crearlo, ya se los voy a dar desde ahora, <ríe> vayan anotando, sí, sí, sí. es todas las ideas, va, el primer paso es una lluvia de ideas, así, simple tal cual. Todo lo que se te venga a tu mente de los hábitos que ya tienes que te gustaría lograr, todo, o que visualizas, te visualizas, todo, todo lo que venga a tu mente, en una lluvia de ideas, la, ahora sí que el objetivo es vaciar todas esas ideas que tienes en la cabeza al papel. Ese es el primer paso. El moodboard existen diferentes tipos de moodboard, puede ser digital o puede ser hecho en papel. A mí, me, en lo personal, me encanta hacerlo en papel porque, y de hecho siempre lo hago de tamaño A3, o sea, súper grandes para todos mis clientes y se los regalo porque al final pienso que es como algo que lo tienen que tener porque es la base del concepto de su imagen de marca, pero pues bueno, en este caso también es una imagen personal. Entonces es eh, en esa plancha grande es pegar plasmar todas esas ideas que escribimos en esa, lluvia, en esa lluvia de ideas vaya la redundancia en esa hoja donde anotamos todas esas ideas pues bueno los vamos a lograr plasmar en el moodboard la diferencia del moodboard entre la lluvia de ideas, porque entonces podrías decirte, bueno, pues si ya anoté todo en una hoja, ya después cómo lo voy a estructurar en un mood board, ¿no? Y ahí está la parte interesante del mood board. El paso dos es analizar esas ideas. Entonces ya tenemos nuestra hoja llena de millones de hábitos que nos gustaría tener, que tenemos ya, y este, o que visualizamos de alguna forma... Tener para incluso nuestra familia, no sé, nuestro, lo, lo que tengamos en mente. Y ya una vez que está esta parte, es empezar a estructurar esas ideas. Bueno, esta, esto que anoté, no sé, un hábito, anoté comer vegetariano. Entonces, bueno, este hábito ya lo tengo, no lo tengo, lo quiero lograr, ¿cómo lo quiero lograr? Entonces después ya iríamos al segundo paso que es estructurar o analizar esta lluvia de ideas uh -huh. y también es un proceso, ¿no? Es que es agarrar otra hoja y es, yo la divido normalmente, en, no, lo, no, no pensé en hacerlo, pero bueno, es en medio pongo un círculo con el objetivo principal, que en este caso sería Mejorar nuestros hábitos eh, de comer, por ejemplo, o tener hábitos saludables. Uh -huh. Y luego lo divido en cuatro. De ahí lo divido en cuatro para que todas esas palabras que tenía en la primera eh, lluvia de ideas las vaya definiendo, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda voy a poner mis hábitos que ya tengo. Y entonces todos en la lluvia de días regreso y veo, bueno, es que ya en realidad ya como ensaladas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ese es un hábito que ya tengo. Me lavo los dientes tres veces al día, ya es un hábito que tengo. O un hábito que quiero mejorar, hacer 20 minutos de ejercicio. Entonces ese es un hábito que, que tengo que hacer. O, por ejemplo, me, me visualizo... Me visualizo... Con una piel hidratada, ¿no? Entonces lo, lo anoto en otro cuadro de los cuatro cuadros que hice, ¿no?
0: O sea que es como una pizza. Entonces la divides en cuatro y en un cuarto anotas lo que ya tienes, en otro cuarto lo que te gustaría tener. Exactamente. Y en otro cuarto, en
1: los otros dos cuartos, ¿qué van? En los otros dos cuartos, pues puede variar. En este caso podemos ver eh, de acuerdo a la lluvia de ideas que hayamos creado, podemos uh -huh. ahí mismo decir, bueno, porque a veces de verdad que este ejercicio me encanta porque vienen a la mente palabras que a veces ni nos imaginamos que nos van a aparecer en la mente, pero cuando empezamos a vaciar todos nuestros pensamientos a una hoja, uh -huh. se nos ocurre otra idea, otra idea, otra idea, otra idea y al final, cuando vemos toda esa lluvia de ideas, nos va a permitir irlas estructurando, va a ser como el nombre de que le ve, o los títulos que les vamos a dar a la estructura del paso número dos, va a surgir de esta lluvia de ideas, de todo lo que hemos plasmado. Uh -huh. Entonces puede variar, puede ser como si pusimos hábitos que ya tengo, hábitos que me gustaría tener, cómo me visualizo, el cuarto punto, dependiendo de lo que todo se haya reflejado, puede ser cómo conseguirlo, exacto, okay. por ejemplo.
0: Ok, entonces los pasos, recapitulando, sería haz tu lluvia de ideas, plásmalas en papel. En una plancha, que entiendo que plancha puede ser como un cartón, puede ser como una hoja, o sea, depende de los gráficos que vayas a usar. Claro, puede
1: ser, sí, o incluso un cuaderno, también depende mucho, en, tiene que ser algo que sea fácil a, para ti, para tener, eh, de, que tú manejes, yo trabajo mucho en hojas blancas de A4, las clásicas, porque uh -huh. es muy práctico este, escribir, meterlas, irlas archivando, pero hay quienes a lo mejor prefieren hacer un cuaderno, entonces pueden tener su lluvia de ideas y trabajarlo todo en un cuaderno. Puede ser eso también, o puede ser en cartulinas, dependiendo ya de cómo se acomoden mejor. Pero eso sí es al gusto de cada quien. O sea, ¿que una plancha podría ser también un collage con recortes? El collage con recortes, yo creo que sí, pues es un, un collage con recortes es una plancha. Es una, porque ahí estás ya plasmando algo. Entonces ahí plasmaste imágenes. Imágenes. Entonces, es un una, conceptualizaste varias imágenes y cuando las juntas ya forman un concepto, forman algo algo lindo, un cuadro, recuerdos, no sé, lo que te guste, ¿no? Este es, es un collage. Entonces es una plancha. Es una plancha. Una plancha va a ser tu soporte, tu base, tu hoja, tu soporte, en donde estás plasmando ideas. Ideas. Ok, entonces es lluvia de ideas, plancha donde plasmas las ideas y
0: análisis, que puede ser a través del círculo que tú nos mencionas, donde ya empezamos a llegar a conclusiones que nos van a ayudar a conseguir lo que estamos eh, queriendo lograr.
1: Exactamente, le podemos llamar un croquis si quieres. Esa, croquis. Esa, ese paso puede ser un croquis que es el que nos va a permitir separar las ideas, analizarlas y crear una estructura para que en un tercer paso hagamos o lleguemos a construir nuestro mood board, pero ya con una con una estructura que mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, o sea, y visualmente sobre todo, ya nos está comunicando algo. Interesante. Estoy anotando todo aquí. Lo están viendo
0: porque, o sea, es importante. O sea, yo voy anotando paso a paso.
1: Claro, no, es muy práctico y la verdad es que el mood board muchas veces piensan que es nada más como para los procesos creativos dentro del trabajo de artístico, pero un mood board es, puede ser utilizado para todo tipo de objetivos o cualquier propósito que quisieras tú ponerte, haz tu mood board y de verdad que va a crear un impacto en tu forma de ver las cosas que te va a motivar a hacerlo porque lo vas a estar viendo con imágenes que a ti te motivan y eso es un mensaje que tú le estás dando a tu cerebro. No sé mucho acerca de la neurociencia, pero sí es algo que debe de influir eh, de esa forma en la que tú comunicas con tu cerebro. Tú le dices a tu cerebro también cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Y no es al revés, no es el cerebro el que nos dice qué hacer.
0: No, pero de verdad que tiene, tiene mucho que ver, porque cuando, cuando plasmas en papel ideas, se convierte en algo que incluso puedes lograr más fácilmente, a que si solo dices, ah, sí, quiero lograr este cambio en mi vida y algún día, pero ni siquiera tienes la idea de cómo, ni de qué, ni de cuándo, ni de qué, qué estrategia vas a utilizar, qué plan de acción tienes. Eh, claro. ¿Qué sistema vas a usar para lograr esos cambios? Entonces creo que es una forma muy original de poder llevar a cabo eh, hábitos de salud, o sea, de poder construir hábitos de salud. Y, y como este moodboard ¿existen otras estrategias o existen algunas otras formas que puedas recomendarnos para lograr nuestras
1: metas de salud? Fabi. Sí, Leslie, y de hecho justamente también quería comentarles que el moodboard eh, ayuda muchísimo al desarrollo de la creatividad, porque también es otra cosa que la creatividad muchas veces la relacionamos con los trabajos artísticos, uh -huh. pero la creatividad la, la tenemos todos y es como realmente ir al gimnasio, solo necesitamos uh, ponerla en práctica y aplicar la creatividad, la aplicamos. Todos en nuestras profesiones, no importa la creatividad, es realmente algo que, que es parte de nosotros, que la podemos eh, poner en práctica. En, toda, en, nuestra, en nuestras vidas diarias, ¿no? en, nuestra, en, en cómo resolvemos las, las situaciones y en las decisiones que tomamos, todo eso es parte de la creatividad, de ser creativos. Y el Moodboard permite, justamente, es como un ejercicio, eh, como ir al gimnasio para tu cerebro, ¿Sí? para reforzar la creatividad. Y como este proceso, como este proceso creativo, también existen otros ejercicios que son como los mind maps, que seguramente han escuchado hablar. El mind map es muy padre también porque eh, es igual, es representar ideas de una forma creativa y este, pues igual, o sea, eh, es una forma visualmente comunicar a tu cerebro tus objetivos. Entonces, eh, son los mapas mentales. Sí, exactamente. Una, Como los que usamos,
0: estábamos así el, cuando íbamos a la secundaria y e ibas a estudiar y es tu mapa mental, así más o menos.
1: Exacto, sí, exactamente. Y bueno, y eh, la verdad es que ahora se está usando muchísimo el mind map también, o sea, los mapas mentales, eh, digamos que cuando lo aplicamos en, al, en un tema que nos interesa, porque igual en la escuela cuando nos decían, ah, ya es un mapa mental, pues es como, ay, ¿por qué tengo que hacer un mapa? <risa> o sea, es como, puede ser algo tedioso, pero porque a lo mejor el tema no es como el que más te interesa, pero un mind, un mind map, un mapa mental que de forma creativa puede ser súper útil para ponerte objetivos. Y yo incluso el mood board lo diría que es como el primer proceso y un segundo proceso puede ser un mind map, que ya tiene otro tipo de estructura en el que los objetivos ya pueden ser mucho más eh, directos, ¿no? Como por ejemplo, o, o más específicos. Sí. En el mood, mood board es más la estrategia, más estructurar una, un análisis y en, la mapa, en el mapa mental ya es como ir más a la especificidad. O sea, ya va a ser más detallado. Ya puedes ponerte incluso tiempos, ya puedes este, hacer ya otros detalles, ¿no? Y igual, este es muy interesante porque... Eh, hay un libro, pero no, me recuerdo, no recuerdo el nombre, te lo, te lo pasaré después para que también lo compartas, pero hay un libro que justamente habla de todos los diferentes tipos de mapas mentales que hay y es un, un mapa mental, en realidad se inspira de los árboles, <risa> así como lo vemos, ¿no? así de que es, eh, tiene su estructura, que es el tronco, que sería el objetivo, y luego ya van sus ramas, que van a llevarnos igual, o sea, que en el grosor del, de la rama, en lo delgado de la rama, de nuestras líneas que hagamos, pues ya va a tener también un significado para nosotros, ¿no? Si es grueso, quiere decir... O sea, ya el significado lo definiremos, ¿no? Pero puede ser que es con gran importancia. Si es muy delgada la línea es que no tiene tanta urgencia. Uh -huh. ese, ese es como es también todo un arte el construir los mapas mentales. Pero o con les...
0: colores, puedes usar colores y a lo mejor decir, colores, bueno, esta línea claro. va a ser
1: más importante que esta. Exactamente, y ahí es donde entra la creatividad. Se puede, no necesitamos escribir incluso en un mapa mental, no necesitamos escribir, puede ser con ilustraciones, puede ser con, con igual, con recortes, con pegar este, imágenes que queramos e irle dando esa forma, ¿no? Y es ahí donde la creatividad entra
0: uh -huh. y
1: los objetivos que nosotros podamos eh, o nos interese construir. Entonces el mind map es otro, o es, otro, es otro proceso creativo muy interesante para realizar objetivos. Pues ya
0: tienen varias ideas quienes nos están escuchando y viendo, eh, así que no hay pretexto de que quiero comenzar a lograr este hábito, quiero comenzar a construir eh, salud, o sea tienen muchas herramientas, la idea es que Aprendan a construirlas y sobre todo que esto les permita visualizarse, ¿no? En ese cambio y, y sobre todo llevarlo a la práctica, que yo creo que a veces es lo que más cuesta, ¿no? O sea, es, ya tengo aquí todas mis ideas súper
1: bien, sí. ¿ahora cómo lo hago, no? ¿Cuándo comienzo? Claro. Sí, eso siempre es así como, ay, bueno... Pero lo interesante justamente de, y la propuesta que les hago de, de hacerlo de una forma diferente y creativa es precisamente eh, sorprenderse a sí mismas, a sí mismos eh, de crear, o sea, de, de verdad que es, es cuestión de hacerlo y se, se darán cuenta que lo divertido que es, incluso los resultados que van a tener, porque al hacerlo ya están incluso trabajando en, esa, en ese proceso de uh -huh. la creación de sus objetivos. O sea, que cuando vean su plancha de inspiración o su mapa mental, o les iba a comentar, de una línea de vida no también de forma creativa, uh -huh. es, visualmente es como recordarte a ti mismo por qué lo estás haciendo y eso es como el empujoncito que a veces necesitamos para hacerlo, ¿no? como decías, ay, bueno híjole, ahora hay que hacerlo pues sí, pues ese, ese, esa plancha de inspiración es ese empujoncito que necesitamos así de, bueno, pues vas sí se puede, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta forma creativa, ¿no? De, de, de porque el mood board es, a eso te va a inspirar, ¿no? El, o el el, o la, el mapa mental o la línea de vida, ¿no? Y la idea también es que, o sea, lo puedas tener a la vista. No, o sea,
0: que una vez que lo creaste, lo tengas ahí para que entonces eso te recuerde, ¿no? Hacia dónde vas, qué es lo que quieres conseguir, o sea, sí. qué necesitas para conseguirlo, ¿no? Entonces, o sea, es desde el proceso de creación hasta el que lo tengas ahí enmarcado. <risa> y
1: sí, que... es padrísimo. Y, y ¿sabes qué? Estoy pensando, les podría quizá mostrar uno de los que he hecho para mis clientes y, y es muy divertido porque... Yo, por ejemplo, cuando estoy en el proceso de la creación de la imagen de una marca, pues hago mi primer paso, siempre así, es el mood board. Y lo pego, lo pego literalmente en mi pared, de enfrente de mi computadora y cuando estoy trabajando, estoy viendo al mismo tiempo y comparando y que no perdamos esa línea, porque es también un recordatorio, ¿sabes? Es, es, no solo es la inspiración, sino también eso que decías, el recordatorio, de que al estar viendo, estoy pensando en que hay que hacerlo así, vamos a hacerlo así, o sea... Y seguir esa línea nos, nos permite tener esa línea de, de eh, como una guía, ¿no? Finalmente. Sí, o el camino. Este es el, el caminito camino. hacia donde tienes que, que ir
0: y, sí, y la dirección, exactamente. La dirección, el, el, sí, el mapa. O sea, el mapa que te va a llevar a, a que lo puedas lograr. Y Fabi, sí, o sea, estoy casi segura que quienes nos están oyendo eh, están ya listas para hacerse un bootmore en casa. Entonces, Muy
1: bien.
0: <risas> ya tienen todo, ya fueron por todo, están ya listas para hacerlo. Eh, ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones que les darías a nuestros escuchas
1: para crear su mood board? Bueno, eh, lo que ahora les podría decir es que eh, hagan, intenten hacer o comiencen con hacer un mood board de forma digital, que es muy, mucho más eh, rápido, que es, eh, pueden igual, acuérdense, ¿no? El primer paso, escriban todas sus ideas, su lluvia de ideas, vacíen su mente en una hoja y escríbanlo si quieren con colores, como a ustedes les guste, usen su creatividad. Ahora sí que experimenten con el material que tengan a la mano. Uh -huh. El segundo paso, de, al crear un moodboard digital, pues la plataforma la más utilizada es Pinterest. Y ahí mismo pueden ir como, crea, o sea, crean su, su tabla, que en francés es el tablo, y pues en, en español creo que también le ponen plancha o tabla. Y ahí crean, ponen, le ponen un título que a ustedes les guste y ahí empiezan a guardar las imágenes que correspondan a su lista de su lluvia de ideas. Y ya en un tercer paso, cuando tengan suficiente imágenes, empezar a estructurarlas. Qué curioso que mencionas Pinterest
0: para esto, porque vemos hab personas que no, o sea, no le entendemos muy bien al Pinterest. Quienes me escuchan y me buscan en Pinterest, o sea, apenas ahí voy en pañales construyendo mi Pinterest, pero es, esa es la idea original, o sea, que crees como, pues tú, es como un pizarroncito digital donde estás ahí como que coleccionando imágenes de ciertos temas.
1: Exacto, ¿Es Pinterest es, una, es un mood board digital, tal cual la, plata, la plataforma propone imágenes y tú vas creando tus planchas de inspiración. Por ejemplo, yo tengo este, mi plancha de inspiración de diseño gráfico, que va a tener todo lo que es branding. Tengo de nutrición, que va a tener todo lo que son recetas. Tengo otro que es de ejercicios, que la verdad, tengo que, ese va a estar en mi plancha de hábitos. Pero ahí también estoy poniendo todos lo que son ejercicios. Y ese es, eso es Pinterest, una plancha de inspiración. ¡Wow! Estoy teniendo una revelación.
0: Muy bien. De <risa> no. eso se
1: trata, de eso se trata.
0: Pues ya tienen ideas, ya no hay pretexto, ya saben cómo pueden comenzar de una forma creativa sin usar la típica forma aburrida de voy a conseguir estos hábitos y anotarlos en un papelito nada más y que no se queden ahí linealmente como un papelito, sino que construyan un mapa que además sea divertido, que además lo disfruten, o sea, reúnanse ahí con las amigas y hagan este tipo de actividades.
1: Claro. Yo creo que se presta, ¿no, Fabi? Muchísimo, y además también al hacerlo en conjunto se dan muchísimas ideas, surgen mucho más ideas, y eh, porque, por ejemplo, tenía un, me comentaban que a lo mejor no tienen tiempo, ¿no? Que muchas veces los hábitos no los logran por el tiempo, pues bueno, el mood board les va a ayudar a estructurar de tal forma que les va a dar tiempo que en su cotidiano el hábito se va a volver algo tan natural que ni van a necesitar tener un tiempo extra para convertir ese hábito uh -huh. en parte de su vida. Uh -huh. Entonces, eh, pero eso surge justamente también cuando lo hacemos en conjunto, ¿no? Porque empezamos a comentar, ¿y cómo le haces tú? ¿y cómo le haces acá? Y, uh -huh. y se hacen las ideas y es súper divertido, o sea, ni ves el tiempo volar. Y ese es el primer paso, yo creo que para construir una vida saludable... De una forma creativa es también el, el juntarse, compartir y construir juntas.
0: ¡Genial! Y bueno, antes de despedirme, porque ya estamos llegando al final de este episodio, ya saben que siempre tengo tres preguntas sorpresas para mis invitadas, así que, Fabi,
1: ¿estás ah, lista? ¡Tambores sonando! <risa> ok, ya, sí, estoy lista, estoy sonando la gota gorda, pero bueno... <risa> Bueno,
0: si ya escuchaste episodios anteriores, a lo mejor ya sabes las preguntas, pero cada, cada persona responde distinto y eso es lo que hace de, de cada episodio algo, algo único. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué libro estás leyendo o has leído y qué ha marcado tu vida? Como para que nos los puedas recomendar.
1: Bueno, un libro que ha marcado mi vida es el libro de... Viví mi vida cuando me di cuenta que solo tenía una. Ok. Entonces, bueno, lo leí en francés. Es un libro de posh que le llaman, que está chiquito. Es muy fácil de <risa> leer, pero me encantó. Es una coach de vida que lo escribió y es, me parece que ella también es psicóloga. Y eh, se llama Rafael Gallano. Rafael Gallano. Lo van a encontrar, es un libro súper eh, fácil a encontrar por todos lados, pero que es súper motivante. Me gustó mucho porque la historia es de una mujer y cuenta cómo ella se dio cuenta que, <ríe> eh, que pues solo tenemos una vida y que hay que aprovecharla haciendo eso que nos gusta. Y justo ahora voy a empezar a leer este libro que habla de la creatividad Wow, La portada no es la más bonita, ¿eh? Pero, pero el tema está súper bien. Bueno, yo digo eso porque es lo primero que veo en un libro, pero, pero el, el, me interesó, justo lo, lo acabo de ir a buscar, es Liz Bassat, es un publicista uh -huh. muy conocido en Barcelona, ha hecho grandes campañas para ERDES, para muchas eh, empresas. Marcas marcas y él comenzó su carrera cuando la publicidad no era como la que ahora vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces esa perspectiva me pareció eh, interesante a conocer, cómo uh -huh. fue los inicios de la publicidad y esa transformación al mundo digital. Entonces eh, ya les contaré qué tal, pero habla de la creatividad y justamente habla de esa creatividad, fíjate, afortunadamente la creatividad no es patrimonio exclusivo de ninguna profesión, que es un poco lo que decíamos, y es la esencia de muchas de ellas. Se me hace interesante porque pues justamente la creatividad la podemos usar en todo, en todo y para todo. En todo
0: y para todo, en todo y para todo, en la resolución de problemas, como lo dices. Yo creo que los, las personas que tienen esa gran capacidad de resolución de problemas son personas extremadamente creativas.
1: Claro, ¿no? claro. Son extremadamente creativas. O sea, las mamás, vida. los papás, los este, hermanos, ay, sí, <ríe> las hermanas con todo,
0: ¿no? O sea, sí. En nuestra propia familia lo vivimos, ¿no? Ahorita estás así. Mi mamá vino a mi mente. Mi mamá es una persona con una creatividad increíble, pero porque ella es la que resolvía todo, todo. O sea, cuando veas ya, es que ya se descompuso esto, no te preocupes, ya está arreglado. Es que ya sí. se cayó esto, ya le puse este tornillo y ya está bien, ¿no? Entonces. Es increíble.
1: ¿Nos cuentas qué tal? Sí, claro. Este, ya les contaré porque, bueno, su perspectiva es mucho hacia la publicidad, pero me gustó esa parte de ver la creatividad desde un punto diferente. A ver si cuando acabes <risa> haces una story en tus redes
0: sociales para que nos digas si estuvo bueno o no estuvo bueno. Sí se lo eh, recomiendo. No, vale, vale. <risa> Muy bien. Y la segunda pregunta, vamos a la segunda.
1: ¿Película o serie...? ¿Qué nos recomiendas? Ay, película. Bueno, a ver, ¿cuál es la última película que vi? No la recomendaría, pero la vi. Ay, no, una linda película que recomendaría. Bueno, es que es muy viejita, es de mis favoritas, que es La sonrisa de Mona Lisa. Mm. Yo creo que sí. la mayoría ya la vio con Julia Roberts, pero sí. es de las películas que más me ha gustado porque mmm, cuando yo la vi todavía era muy joven y me marcó muchísimo porque yo creo que esa película me permitió ver que eh, la feminidad de una forma diferente, ¿sabes? No solo como muchas veces la tenemos como muy vista en, culturalmente hablando, uh -huh. esa película me permitió ver como esas diferencias culturales, de tiempos, porque a veces no solo es la cultura, sino también por los tiempos, y todos esos cambios, ¿no? y que y aceptar también esos cambios que podemos eh, o decisiones que podemos tener, ¿no? entonces esa película es como la que a mí me ha marcado qué película qué otra película se me viene a la mente pues bueno es que últimamente no he visto mucho películas la última que vi fue la de ay es una de Avengers pero la verdad no la recomiendo <risa>
0: Yo también vi la de la sonrisa de Mona Lisa, de la Mona Lisa la vi en el cine, la vi con uh -huh, mi papá uh -huh. y me acuerdo que fue así como de wow, o sea sí vivían en otra época esta mujer es la liberación femenina de su época, eh, yeah. no cuando todas las mujeres o sea era así como de te vas a tu hogar a cuidar a tu esposo a procurarlo a tu perrito tu casita y así
1: y ella yeah. hacía clases
0: y acá y así que dices wow, ¿no? ¿Cómo sí. desde qué época existen esas figuras femeninas que hacen las cosas diferentes?
1: Claro, claro. Sí, y bueno, y sí, o sea, yo por ejemplo en mi familia, mi abuela, me acuerdo que ella fue como en su tiempo, tuvo seis hijos, ¿no? La mamá de mi papá, uh -huh. y cuando me contó como su historia, fue así como, wow, abuelita, nunca me lo imaginé. Ay, <risa> era, ¿no? Claro, ella, como, ella cosía, ella era, eh, hacía vestidos, pero para una marca. Y la llevaban de un lugar a otro para que ella hiciera el patrón de los vestidos, y ya de ahí hacían como los más, las copias y todo, ¿no? Pero bueno, eso así como dije, wow, nunca me lo hubieras, o sea, imaginado, ¿no? Las abuelitas ahí platican, ahí lo que las abuelitas platican. Oye, desde a lo mejor de ahí traes la creatividad también. Pues cuando me lo dijeron Sí, ¿eh? cuando me contó ella Dije, ay bueno, pues ahora entiendo De ahí surge, viene ese lado creativo
0: Puede ser, puede ser Porque hay quienes desarrollan Esa creatividad mucho más Porque lo ves en otras personas O sea, o lo aprendes también eh, claro. Qué interesante Y sí. vamos a la última pregunta Que nos da hambre siempre a todos eh, siempre que hablo de esto es así como ¡Ay, qué rico! Ya no digas más Cuéntanos cuál es
1: tu platillo mexicano favorito ¿Y por qué? Híjole, es que tengo muchos Pero bueno, me encantan los tacos dorados Yo creo que todas las presentaciones crujientes De la tortilla mexicana Todo lo que tenga tacos dorados, chilaquiles, las tostadas O sea, cuando, cuando cruje la tortilla es cuando me encanta el platillo. <ríe> y pues es por eso, yo sé, no sé, creo que mmm, me encanta el sonido y la sensación de morder, <ríe> así como lo, lo crujiente, ¿no? Eh, los tacos dorados, pues mi mamá siempre había hecho, entonces este, para mis cumpleaños o cosas así, entonces también puede ser el lado sentimental. Y, que, y los chilaquiles, pues eso no, eso yo creo que pues, ese, ese sí fue por la salsa, o sea que se le pone y todo uh
0: -huh. No creo que haya
1: como un lado emocional pero, pero igual me encanta así que todo como cruje Y tiene y picante y todo Entonces es como para mí la mezcla perfecta
0: Sí, sí, la verdad es que sí, los chilaquiles... Son deliciosos, son deliciosos y, y como que como le puedes poner salsas de todos tipos, o sea, pollo, queso, huevo, lo que tú quieras, es como muy versátil. Eh, qué rico, pocas personas me han dicho tacos dorados, pocas personas. Yo creo que sí tiene que ver con tu infancia, con tus cumpleaños,
1: a lo mejor esa parte bonita de tu, de tu vida. ¿no? Claro, de sentirme en casa creo que es esa parte, es como un viernes así de que, ¿qué vamos a hacer? tacos dorados, y me encantaba así como enrollar y ver que estaban ahí pidiéndose, y es como sentirse en casa, exacto, yo creo que es eso en casa ahora lo hago, ¿eh? lo sigo haciendo ahora yo de que tengo tortillas, hago tacos dorados Fabi, pues
0: gracias por compartirnos más sobre ti estas preguntas son para que nuestra audiencia conecte contigo y te conozca más además de que te conozca más en tus gustos, en lo que lees, en lo que comes, cuéntanos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, si quieren una, una consulta contigo, o quieren eh, eh, contratar tus servicios como Brain
1: Designer. Bueno, pues me pueden encontrar como FNS, Grafisma, que es en francés, pero también me pueden encontrar como FNS Ilustra, que si sí es más fácil para eh, recordarlo, y pues es muy fácil, me pueden contactar ya sea por Instagram, por Facebook, eh, por Inbox, me pueden eh, escribir, mira, de, por ahí me han contactado la mayoría de mis clientes, que te digo, te lo pasaré, y si no, de cualquier forma, en Instagram, eh, en FNS Grafismo, Van a ver el enlace y le dan clic, van a ver todo mi portafolio de los trabajos que he hecho con mis clientes y colaboraciones y ahí mismo van a ver la parte de contacto y me pueden escribir.
0: Para los que nos están viendo,
1: vean lo que hace Fabi,
0: esta es una tarjetita súper bonita que me obsequió. O sea, vean esto, esto es así, un diseño de ella, hecho por ella, esto es súper bonito. Y bueno, esto es un poquito de lo que ella sabe hacer, así que búsquenla. Si no supieron cómo se escribe grafismo, porque están en México o Estados Unidos o así, eh, la descripción del episodio, ahí van a encontrar en esa parte cómo encontrarla en sus redes sociales. Fabi, te agradezco infinitamente, que hayas estado el día de hoy aquí en la mesa con la Nutrióloga Experta.
1: Muchísimas gracias, Leslie. Gracias por el espacio. Y qué gusto compartir contigo y con toda tu audiencia. Súper. Y además, estén pendientes porque les vamos a anunciar muy pronto
0: de qué se trata nuestro proyecto Juntas. Así que síganos en nuestras redes sociales. Y eh, a mí me pueden encontrar como Nutrióloga Experta. A Fabi la encuentran como FNS Grafismo, con E al final y eh, pues bueno eso es todo, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí recuerda que si te gustó este episodio no olvides compartirlo con más personas deja tu reseña en, en iTunes y así me vas a ayudar a que podamos mejorar este y los episodios futuros eh, hemos llegado al final, nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima gracias por escuchar este episodio por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.